0: Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Fa'inas dhaqal hadithi kitabullah wa huda huda muhammadin alaihi wasallam umuri wa bidah wa wa yang rahmati oleh Allah subhanahu wa taala insya Allah pada kesempatan ini kita melanjutkan pengajian kita dari syarah kitab tauhid pada pertemuan yang kedua uh, masih dalam bab yang pertama tentang bab Tentang kitab Tauhid dan Al Mu'allif yaitu penulis Al-imam Alimam Ashyam Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah secara membawakan tujuh dalil tentang makna dari Tauhid. Dalil yang pertama yaitu dalam surat Al Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa li abudun. Wa wal insa illa Silakan buka halaman 23 ya kalau ada bukunya buka halaman 23 ya. Yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, hanya untuk beribadah kepadaku. aku uh, firman Allah Subhanahu wa taala, wal insa illa Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini dalil bahwasanya jin Dan manusia adalah mukallaf Mukallaf iaitu diberi beban Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu SWT Saat kalau diberi beban Berarti akan ada balasan Apakah masuk surga Atau masuk neraka jahanam? Dan ini berbeda dengan Hewan Kalau hewan tidak diberi beban Yang diberi beban hanyalah Jin dan manusia Oleh karena jika jin dan manusia Tidak menjalankan beban tersebut Tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mentauihkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka seunggulnya kondisi mereka seperti hewan. Ya, kondisi mereka seperti hewan yang tidak diberi beban. Ya, justru mereka akan lebih terhina daripada hewan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al Quran: "Walaqad zara'na fi jannah ma'khiran min al jinni wal insi lahum kulubun la yafkahuna biha walhum ayyunun la yubcirun biha." kata Allah subhanahu wa ta'ala sungguh kami telah penuhi neraka jahannam dengan kebanyakan jin dan manusia mereka diberi hati namun tidak mereka gunakan untuk berfikir mereka diberi mata namun tidak mereka gunakan untuk melihat kebenaran Mereka diberi telinga, namun tidak mereka gunakan untuk mendengar kebenaran. Kata Allah, an am dan mereka itu seperti binatang ternak. Kata Allahbalhum adal bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ya, tatkala Allah telah memberikan tugas mulia kepada jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, lantas tidak dijalankan maka keledukan mereka lebih parah daripada hewan. Oleh karenanya, tatkala di hari kiamat kelak tatkala hewan-hewan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa tatkala binatang-binatang buas dikumpulkan termasuk binatang-binatang yang jinak juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dikisos ya dikisos antara hewan yang menzalimi hewan yang terzalimi ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuaddunul huquq Ila ahliha ya. Hatta yuktas Asyad Al jelha min syadil korna Kata Nabi SAW Kalian akan menunaikan hak-hak Kepada pemiliknya Sampai-sampai Kambing yang tidak bertanduk Akan mengambil haknya daripada kambing yang bertanduk Karena waktu di dunia kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak bertanduk, maka pada hari kiamat kelak Allah akan menunjukkan di hadapan manusia bahwasanya Allah akan menunaikan hak, tidak ada hak yang hilang. Bahkan haknya hewan saja Allah kembalikan. Bahkan haknya haknya hewan Allah kembalikan. Buktinya hewan kambing yang tidak bertanduk yang pernah ditanduk oleh hewan yang bertanduk akan diambil haknya dari hewan kambing yang bertanduk, ya. Apatah lagi hak-hak manusia kalau hak hewan saja Allah kembalikan. Dan saya ingatkan bahwasanya Kalau hak kita diambil oleh orang Atau hak kita dijatuhkan oleh orang Maka jangan khawatir, hak kita pasti kembali Pasti kembali Di hari kiamat kelak Jangankan hak manusia, hak hewan saja Allah kembalikan Setelah hewan-hewan tersebut dikisos Dikumpulkan oleh Allah kemudian dikisos Kemudian hewan-hewan tersebut Kata Allah kunitu roba, jadilah kalian menjadi pasir, jadi tanah. Hewan-hewan tadi berubah menjadi tanah karena mereka tidak melanjutkan perjalanan menuju surga atau neraka karena mereka goy mukallaf, Karena mereka tidak dibeban, tidak diberi beban oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah kepada Allah. Waktu orang-orang kafir melihat hewan-hewan berubah menjadi tanah, maka mereka berkata ya laitani kunitu roba. Seandainya aku bisa seperti menjadi tanah seperti hewan-hewan tersebut. Namun kondisinya, hewan dan jin yang tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, maka lebih buruk daripada hewan ternak. Bukan seperti hewan, bahkan lebih buruk daripada hewan ternak. Dari sini kita tahu bahwasanya yang disuruh beribadah bukan cuma kita manusia. Jin-jin juga sering disuruh untuk beribadah. Disuruh beribadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, saya disebutkan oleh sebagian ulama, Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, kalau beliau menyampaikan ceramah, terkadang beliau menyebutkan Ya, ya maksa jin dalam ceramah beliau beliau menyebutkan Hai hey, para jin sekalian, ya. Karena bisa jadi dalam pengajian ada jin-jin yang yang hadir. Mungkin di sekitar ibu-ibu ada jin-jin kita nggak tahu ya. Sekitar bapak juga ada jin-jin kita nggak tahu. Jin-jin yang baik Insya Allah itu pengajian. Jin salafi mungkin. <laughs> Oleh karenanya dalam Al Quran Allah menjelaskan bahwasanya jin-jin tersebut, jin-jin tersebut juga mendapat ganjaran di dunia dan juga di akhirat di dunia dan juga di akhirat seperti di halaman 23 saya nukilkan firman Allah dalam surat jin kata Allah Subhanahu wa taala wa qasituna fa li adapun golongan jin yang menyimpang dari kebenaran maka mereka akan menjadi kayu api bagi neraka jahanam ya karena Allah menyatakan neraka jahanam yaquduhan nas wal hijarah ya Bawasanya bahan bakarnya dari manusia dan juga dari dari batu. Ternyata jin juga bisa menjadi bahan neraka bakar neraka jahanam. Kemudian kata Allah, Wa la asqainahum Seandainya mereka istiqomah di atas jalan yang benar, maka kami akan berikan mereka air yang segar. Maksudnya ini ungkapan dalam bahasa Arab, artinya rezeki yang banyak. Jadi para jin kalau mereka bertakwa kepada Allah juga diberi rezeki di dunia seperti manusia. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan solusi baginya. Wa yarzukuhumin Haythulayathasib dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Jin pun demikian. Kalau dia bertakwa di dunia dia akan mendapatkan rezeki yang banyak. Kalau dia kafir maka dia akan menjadi Penghuni neraka jahanam bahkan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Oleh karenanya, jin juga memiliki berbagai macam aliran. Allah berfirman tentang perkataan para jin tentang diri mereka. Allah menukil perkataan para jin, mereka berkata, "Wa wa kunna Kami para jin di antara kami ada yang saleh dan di antara kami ada yang tidak saleh dan kami memiliki jalan-jalan yang berbeda-beda. Kami juga bertariqat-tariqat. Bukan cuma manusia yang punya tarikat Jin-jin juga memiliki tarikat-tarikat Oleh karanya, Ibnu Imam Ibnu Kifir meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-A'mas Beliau pernah bertanya kepada jin Jadi Al-A'mas pernah bertanya kepada jin Fama rafidhatu fikum Wahai jin Bagaimana menurut kalian tentang jin rafidah Jin syiah diantara kalian Maka ini jin salafi menjawab Syahruna <laughs> <laughs> ini jin sunnah ya, jin sunnah. Kata jin sunnah, ini orang Syiah ini jin Shia ini paling brengsek katanya, paling apa? Paling parah diantara kami. Jadi ada kelompok-kelompok bermacam-macam. Dan ini kenyataan ya, kalau kita lihat sebagian, ada jin nasrani, ada jin Hindu, ada jin sufi ya, ada jin harokah, ada jin apa namanya? Jin Shia, ada jin Sunni ya. Nah, timbul pertanyaan, kalau kita tahu bahwasanya jin, juga diperintahkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana cara ibadah mereka? Apakah sama persis dengan manusia? Atau ada perbedaan? Maka, para ulama usul, ahli usul fiqh telah menjelaskan hal ini. Mereka mengatakan ada khilaf di kalangan para ulama, tapi menurut pendapat al-muhartikin, yaitu para peneliti di kalangan para ahli usul fikih bahwasanya jelas ada perbedaan antara cara beribadah jin dan manusia meskipun secara global sama tapi secara detail pasti ada perbedaan mengingat kondisi jin dan manusia yang berbeda ya mengingat kondisi jin dan manusia yang berbeda apakah perbedaan mereka kita nggak tahu ya apakah perbedaan kita dengan mereka kita tidak uh, tidak tahu ya tapi mungkin di antara jin juga ada ahli fikih jin mungkin ada ya ada ulama di kalangan jin mungkin juga mungkin juga ada ya ya oleh karena tidak perlu kita tanya ustaz jin uh, kalau buang angin wudhu atau tidak kita, kita nggak tahu. Itu urusan para jin ya. <laughs> bukan urusan kita ya. Kecuali kalau Anda ingin punya hubungan dengan jin dan jangan punya hubungan dengan jin ya. Khawatir terjerumus dalam berbagai macam kesyirikan. Intinya kita tidak perlu tahu karena itu bukan urusan kita dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam min husni Islamil mar'i tarkuhu mala'ikah. Ya Dan diantara keelokan Islam seorang Meninggalkan yang bukan urusannya Baik Jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah aku ciptakan jinn dan manusia Ila li'abudun Kecuali untuk beribadah kepada aku Nah apa yang dimaksud dengan ibadah Ibadah Dia dalam 25 Kata Ibn Taymiya rahimahullah ta'ala Al-ibadah ia ismun jami'un Likulli ma'yuhibbuhullah Wa yaradah Minal akwal wal amal al bautinah wa dzahirah. Ibadah adalah suatu kata yang mencakup seluruh perkataan dan perbuatan baik lahir maupun batin yang dicintai dan didedoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh perkara yang dicintai oleh Allah maka itu adalah ibadah. Kalau kita kerjakan dengan penuh ketundukan maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah definisi ibadah. berkaitan dengan zat ibadah ya jadi semua yang dicintai oleh Allah baik perkara menjalankan ibadah tersebut harus tunduk ya Ibnu Taimiyah juga berkata tentang ibadah berkaitan dengan kondisi kita saat beribadah kata beliau ismunya jama'ul kama wa nihayatahu. wa -hubbi wa nihayatahu. ibadah adalah satu nama yang mengumpulkan kesempurnaan ketundukan dan puncak dari ketundukan kepada Allah digabungkan dengan Kesempurnaan kecintaan dan puncak kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فَالْحُبُّ الْخَلِيْ an ذُلِّنْ Oleh karenanya, sekedar cinta, tetapi kosong dari ketundukan. Atau sebaliknya, sekedar tunduk, tapi kosong dari rasa cinta, maka itu tidak disebut dengan ibadah. Ibadah itu adalah mencakup antara dua perkara, puncak kecintaan dan puncak ketundukan. nah kita kalau beribadah kepada Allah kita tunjukkan hal tersebut benar-benar kita cinta kepada Allah dan benar-benar kita tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Eh <tuh> uh, di sini Allah mengatakan wa jinna wal insa illa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku yaitu kecuali untuk mentauhidkan Aku ya. Berarti kehidupan kita, hukum asalnya adalah beribadah kepada Allah Karena tujuan utama Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah Kenyataannya, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari Waktu yang kita gunakan untuk beribadah tidak banyak Salat lima waktu, ya taruhlah Dengan wudunya, dengan persiapannya sekali Salat mungkin butuh lima belas menit, dua puluh menit Taruhlah setengah jam, setengah jam kali lima, cuma dua setengah jam Ya yes. Kita baca Quran, paling seperempat jam Ibadah-ibadah ya. yang mahzah Ibadah-ibadah yang mahzah, hanya membutuhkan Waktu yang tidak banyak, sementara Sementara kita sehari 24 jam Sehari 24 jam Nah, Allah mengatakan Tidaklah aku ciptakan dan manusia, kecuali untuk beribadah Kepadaku, nah bagaimana kita bisa menerapkan Ayat ini, sementara Waktu kita untuk beribadah, tidak sampai 10 jam per hari Bagaimana kita bisa menerapkan ayat ini, maka para ulama menjelaskan caranya adalah kita merubah tradisi kebiasaan kehidupan kita bernilai ibadah kita berubah tradisi kehidupan kita yang biasanya ada tradisi kita lakukan bernilai ibadah dengan apa? dengan meniatkannya sebagai ibadah seperti kali kita mau tidur, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa beristirahat, untuk bisa bangun lagi, untuk bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya makanya kita berdoa ashhahana bika wa bika arfa'u in wa in arsaltaha bihi ya Allah dengan engkau lah aku meletakkan lambungku dengan engkau lah aku mengangkat lambungku kalau kau pegang nyawaku kau tidak kembalikan lagi nyawaku ke bumi ini maka ampunilah dosa-dosaku dan jika kau kembalikan lagi nyawaku maka jagalah nyawaku sebagaimana engkau menjaga orang-orang yang soleh kita niatkan untuk istirahat supaya bisa beribadah. Jadi, tidur kita bernilai ibadah. Kita makan juga demikian, niatkan untuk supaya kuat ibadah. Kita keluar bekerja, niatkan untuk mencari nafkah bagi anak dan istri. Dan mencari nafkah bagi anak dan istri adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban. Jadi, itulah perbedaan antara orang yang berilmu, orang yang ikhlas dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang ikhlas yang berilmu Perbuatan kesehariannya se bisa bernilai menjadi ibadah. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Fi Tidaklah engkau mengeluarkan infak, mengeluarkan uang, mengeluarkan biaya dengan engkau. ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala mencari wajah Allah kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu juga berpahala makanya dari sini terutama para laki-laki, bapak-bapak sekalian ya, kalau kita keluar rumah tidak bekerja, niatkan saya menjalankan perintah Allah Allah yang menurut saya cari nafkah buat anak istri maka ini semua bernilai pahala ibu-ibu juga di rumah, ngurus ini ngurus anak, niatkan pahala niatkan saya menjalankan perintah Allah untuk patuh kepada suami Ya, untuk mengurus keluarga, untuk mendidik anak-anak semuanya berpahala, dari sini kita tahu seorang mu'min, 24 jam semuanya bernilai pahala seorang mu'min 24 jam, sehari semalam semuanya berpahala di si Allah Subhanahu SWT apalagi nah, kalau ternyata dia di siang hari berpuasa misalnya, ya baik dia berpuasa, maka argo pahala jalan terus ya, dari dia berpuasa berbuka, argo pahala jalan terus, ya Jadi kita berusaha menjalankan firman Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, Kita berusaha mengisi hari-hari kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dalil kedua. Lihat halaman 28, Allah Subhanahu wa berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an iabudullaha wajtanibu tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyuruh kepada kaumnya sembahlah Allah saja dan jauhilah taubat dan jauhilah taubat. Di sini sisi pendalilan dari ayat ini pada ayat yang pertama Penulis khalaq insa illa penulisnya Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah ingin menjelaskan bahwasanya tujuan kita diciptakanlah untuk beribadah kepada Allah. Nah, ibadah itu yang dimaksud apa? Ibadah yang dimaksud adalah tauhid. Karena dijelaskan oleh para nabi, seluruh nabi diutus kepada umatnya untuk mengatakan, wajitan wa zajtanibutagut." Sembahlah Allah saja dan jauhilah segala bentuk tauhid, segala bentuk kesyirikan. Dan tagut itu kullu ma min dunillah, seluruh yang disembah selain Allah, wahwa radin dan dia ridho Semua yang disembah kepada selain Allah itulah tagut. Dan banyak tauhid di alam semesta ini ya. Ada syafa'an, ada jin, ada dewa, Ya bahkan para nabi ditogutkan padahal mereka bukan togut tapi ditogutkan disembah selain Allah Subhanahu wa taala wali-wali disembah ya batu, pohon dan banyak macam. Maka itulah makna ibadah yang dimaksud. Tujuan kita diciptakan adalah beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan segala penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah seluruh tujuan nabi. Nabi seluruhnya diutus untuk menyeru kepada tauhid. Nabi seluruhnya diutus untuk menyuruh kepada Tauhid, inilah fokus dakwah mereka menyuruh kepada Tauhid dan memperingatkan umatnya dari segala bentuk kesyirikan, bukannya mereka tidak memperingatkan yang lain, tidak mereka juga memperingatkan yang lain seperti Nabi Lut Alaihissalam memperingatkan kaumnya dari praktek homoseksual dilarang, contohnya Nabi Shoaib juga memperingatkan kepada kaumnya agar tidak melakukan kecurangan dalam menimbang barang dagangan, tetapi fokus utama mereka adalah apa? masalah Tauhid, itu fokus utama ya Oleh karenanya dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda al-anbiya'u ikhwatun min allat. para nabi adalah saling bersaudara satu bapak ummahatuhum syatta wadinuhum wahid satu bapak ibu mereka berbeda bapaknya satu maksudnya agama mereka satu dinuhum wahid Kata para ulama menjelaskan hadis ini al-anbiya'u ikhwatun min allat. ummahatuhum syatta wadinuhum wahid yang artinya para nabi seluruhnya Adalah seperti anak-anak satu bapak lain ibu. Ibunya berbeda, bapaknya satu. Maksudnya apa? Syariat-syariat mereka berbeda, Tapi tujuannya satu, sama-sama bertauhid. Sama-sama menuju kepada tauhid. Syariat Nabi Adam tidak sama seperti syariat Nabi Nuh, syariat Nabi Nuh tidak sama dengan syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Musa tidak sama seperti Nabi Isa. Syariat Nabi Isa tidak seperti Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi seluruhnya kembali kepada satu makna sama-sama menyuruh kepada tauhid. Itulah makna para nabi, ibunya beda, bapaknya satu maksudnya syariatnya berbeda, ya, tetapi sama-sama menyuruh kepada tauhid. Oleh karena hadis ini adalah hadis yang menafsirkan tadi firman Allah, ya. Walaupun ummatin rasulan sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul yang menyuruh untuk mentauhidkan Allah subhanahu ta'ala Tidak ada bedanya antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Dan saya ingatkan ini bantahan yang telak bagi dai-dai pluralisme, dai-dai pluralisme dan dai-dai liberalisme. Mereka mengatakan para nabi bersepakat dalam banyak perkara. Perkara-perkara tersebut bukan perkara tauhid menurut mereka. Perkara yang disepakati oleh para anbiya, para nabi adalah masalah-masalah sosial. Kata mereka para nabi bersepakat ya untuk menyuruh kepada keadilan, menyuruh kepada persamaan antara laki dan wanita, menyuruh kepada kebebasan ya, menyuruh kepada humanisme, kemanusiaan dan seterusnya. Ya. Kemudian mereka menafsirkan firman Allah. tatkala Nabi Muhammad s.a.w. berkata dalam Al-Quran. Apa namanya? Ayat Al-Quran. Kulia ya kita kitabi ta'alau ila kalimatin sawa. wahai ahlul kitab. Marilah kita menuju kepada kalimat yang satu. Kata mereka kalimat yang satu tadi. Maksudnya, sama-sama kita menuju kepada kemanusiaan. Kepada keadilan. Kepada persamaan. Dan ini adalah omong kosong yang besar. Tidak benar. Yang benar bahwasanya mereka sepakat dalam apa? Tauhid, faham? Mereka bersepakat pada kalimat tauhid Berdasarkan hadis ini Al-Anbiya ikhwatun min Allah Ummahatuhum syatta Wadinuhum wahid, para nabi Ya adalah saudara-saudara Sebapak ibu mereka berbeda-beda, agama mereka satu Seluruh para ulama yang menafsirkan hadis ini Saya nukilkan dalam buku saya tadi Seperti Al-Khati'iyat An nawawi Ibnu Hajar Al-Iraqi, Al-Suyuti Ya semua menjelaskan, Dino Wahid, bapak mereka satu, agama mereka satu, maksudnya Tauhid. Jadi meskipun syariat mereka berbeda, tapi sama-sama menyuruh kepada apa? Tauhid. Itu titik poin persamaan antara seluruh para nabi. Memang sama seluruh para nabi juga menyuruh kepada keadilan, juga menyuruh kepada eh, apa namanya, keadilan, kemanusiaan. Tapi bukan keadilan dan kemodi, kemanusiaan dan persamaan versi orang-orang pluralisme. Mereka mengatakan para nabi menyuruh kepada Persamaan, keadilan, kemanusiaan Tapi versi pluralisme Kebebasan versi pluralisme Dan ini salah yeah. Para ambia seluruhnya menyuruh kepada Perkara-perkara sosial ini Tapi yang paling poin utama Adalah menyuruh kepada apa? Tauhid Berdasarkan firman Allah Sungguh kami telah mengutus pada setiap Umat seorang rasul yang menyuruh kepada Tauhid Oleh karenanya Tadkala uh, Nur Khalis Majid CS Dalam bukunya Fikih Lintas Agama Mencoba menafsirkan firman Allah Ya ahlul kitab Ta'alau ila kalimatin sawa Wahi alul kitab sekalian Marilah menuju kepada satu perkataan yang sama Kata mereka inilah poin kesamaan Poin kesamaan maksudnya masalah sosial tadi Ini adalah Bentuk uh, Pemahaman yang ngawur Ya Karena orang-orang liberal itu Kalau sudah berdelil dengan ayat Mereka sering putuskan ayat Tidak dilanjutkan Seperti orang mabuk yang kemudian masuk ke masjid Kemudian melarang orang sholat Memaki-maki orang sholat dengan berkata Ngapain kalian sholat? Karena Allah berfirman apa? Celakalah orang-orang yang sholat Tidak dilanjutkan ayatnya Padahal selanjutnya Itu orang yang lalai dari sholat Itu baru celaka Sama ayat ini Qul yaahlul kitabi ta'alu ila kalimatins sawaa wa hiya marilah kalian menuju kepada perkataan yang sama maksudnya apa Allah melanjutkan allana'budu illallah janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah wa lanusyrika wa la yusyrika ba'duna ya wa la illalladzina na'budu kemudian kata wa la wa lanusyrika billahi syai'a wa la yatakhidza ba'duna arbaba min dunillah Marilah kita menuju kepada perkataan yang sama yaitu jangan beribadah kecuali kepada Allah, jangan berbuat syirik kepada Allah, dan jangan menjadikan sebagian yang lain sesembahan selain Allah Subhanahu Wataala. Ternyata kalimat sawa perkataan yang sama antara kita kaum muslimin alqul kitab yaitu yang disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Ta'ala Dan ini dipahami oleh orang musyrikin dahulu ayat ini ditulis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Heraclius. Raja Heraclius Allah eh, Rasulullah Sallam kirimkan surat kepada beliau. herakel kepada Heraklius penguasa romawi asrimtaslah masuk islamlah engkau akan selamat kalau kau tidak mau tidak masuk islam fa fa ifmul aris arisin kalau kau tidak masuk islam maka kau akan menanggung dosa rakyatmu kemudian nabi menyebutkan firman Allah qul ya ila kalimatin sawa'in bayna bi Allah, ba'dun min dunillah. marilah kita menuju perkataan yang sama Yaitu tidak berbuat syirik kepada Allah. Heraklius paham ayat ini. Bahwasannya untuk bisa menuju kepada kalimat yang sama harus masuk Islam. Dan dia tidak mau masuk Islam. Maka sungguh celaka orang-orang liberal yang ternyata Heraklius lebih paham tentang ayat ini daripada mereka yang mengaku Islam. Paham tidak? Jadi Heraklius yang Nasrani paham ayat ini. Sementara orang-orang liberal yang KTP-nya Islam tidak paham tentang ayat ayat ini. Ya. Jadi saya ulangi ya titik poin sama di antara para ambia seluruhnya adalah menyuruh kepada tauhid. Bukan berarti mereka melalaikan yang lain tidak mereka juga berbicara tentang sosial tentang kemanusiaan tentang keadilan tapi poin yang paling utama adalah masalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya orang-orang pluralisme ya merubah hakikat ini. Mereka berusaha menyuruh kepada persamaan dalam sosial, ya, sehingga mereka mengorbankan tauhid. Yaudah kita nggak usah bicara tauhid, yang penting sama dalam masalah sosial. Ya. Kalau begitu percuma kerjaannya Nabi Sulaiman Alaihissalam kirim surat kepada Ratu Belkis, ya. Allah Taalaalayyakumni Muslimin, wahai Ratu Belkis, kalian datanglah masuk Islam. Kenapa? Karena Ratu Belkis sudah hidup makmur, sudah hidup makmur sama rakyatnya. Nabi Sulaiman mengusik kemakmuran mereka. Nabi Sulaiman mengusik ikut campur dalam urusan mereka. Kenapa? Karena mereka menyembah mata matahari. Ya, kalau seandainya yang disuruh adalah perkara dunia tok. yang ngapain Nabi Sulaiman kirim surat kirim surat kepada Ratu Bilqis Ngapain Nabi saw kirim surat kepada Raja Romawi Heraklius? Sementara mereka sudah menjalankan sosial kehidupan manusia mereka. Ya, tetapi Rasulullah SAW mengusik ketenangan mereka. Karena mereka berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman mengusir ketenangan Ratu Bilqis Karena Ratu Bilqis menyembah matahari berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Uh, ayat yang berikutnya dari yang ketiga. Lihat halaman 30. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidaini ihsanah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah dan hendaknya kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang dari kedua orang tua atau keduanya sudah mencapai masa jompo di sisimu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka berdua, Uf, yaitu ah, dan janganlah engkau membentak mereka berdua. Wakulallahumma kau dan janganlah dan hendaknya engkau mengucapkan kepada mereka berdua dengan perkataan yang mulia. Wakfitlahumma rahmah rendahkanlah ya dirimu di hadapan kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. dan berdoalah ya Robku rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua merawat tatkala masih kecil. Inti daripada dalil yang ketiga ini ya. adalah pada poin yang pertama di awal ayat kata Allah waqabukaiya Tuhanmu telah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah ya jadi ibadah itu hanya milik Allah subhanahu Wa ta'ala siapa yang beribadah kepada selain Allah maka dia telah melakukan kesyirikan ya. telah melakukan kesyirikan barangsia beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah itulah hakikat kesyirikan Barang siapa yang berdoa kepada Allah, sekaligus berdoa kepada Nabi Isa, itulah kesyirikan. Barang siapa berdoa kepada Allah, sekaligus berdoa juga kepada Nabi Muhammad SAW, itulah kesyirikan. Barang siapa berdoa kepada Allah, kemudian sekaligus berdoa kepada wali, kepada mayat, itulah kesyirikan. Maka Allah mengatakan, ya iyah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Setelah itu Allah berbicara tentang masalah kedua orang tua. Kata Allah, وَبِلْوَالِدَيْنِي ihsanah, dan hendaknya berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya, ini konsekuensi dari tauhid, kalau anda benar-benar mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala anda pasti mengagungkan kedua orang tua ya, kenapa? karena Allah menggandengkan berbakti kepada orang tua dengan hak Allah dalam banyak ayat, diantaranya ayat ini, Allah menggandengkan hak orang tua dengan hak Allah yang teragung, yaitu hak bertauhid Maka jika seorang benar-benar mengagungkan Allah mentafikan Allah dengan benar, harusnya dia mengagungkan hak kedua orang tua makanya Allah mengatakan wabilwalidaini ihsana dan hendaknya berbakti kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya dengan sebakti-baktinya ibu-ibu tahu bahasa Arab? dikit-dikit ya Kata Allah, wabil walideni isana. Kalau dalam bahasa Arab, wabil walideni isana. Ini secara Eropnya adalah maful mutlak. Kalau mutlak itu tujuannya bermacam-macam, diantaranya adalah litakit, litakit artinya untuk penekanan. Ya, contohnya saya berkata, dorob tu, dorob tu Muhammadan. Saya katakan saya telah memukul Muhammad. Artinya saya telah memukul Muhammad, tetapi kalau saya tambah dorban, ini maful mutlak. Berarti saya telah memukul Muhammad dengan sekeras-kerasnya, dengan sebenar-benar apa pemukulan. Namanya dorob tuh apa? Dorban. Sama. Wa bil walidayni isana asalnya adalah, secara asalnya dalam Alquran, tapi Allah singkatin harusnya begini. Wa ahsinu bil walidayni ihsana wa ahsinu ini fiilnya, ini maful mutlaknya jadi maknanya berbuat baiklah kepada orang tua dengan sebaik-baiknya, jadi Allah tidak memerintahkan kita hanya sekedar berbuat baik kepada orang tua ya tapi Allah menyuruh untuk sebakti-baktinya apalagi Allah gandengkan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, jadi ini peringatan bagi kita semua bagi yang masih punya kedua orang tua Hendaknya berbakti kepada kedua orang tua dengan Sebakti-baktinya ya, Dengan sebakti-baktinya Bukan hanya sekedar berbakti tetapi Sebakti-baktinya mumpung masih ada Orang tua yang yang hidup Yang bisa kita temui Baik, Kita lanjutkan Oleh karenanya Dalam banyak ayat Allah gandingkan Antara hak Allah Dengan hak kedua orang tua Lihat halaman 31 saya nukilkan Ya Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 83 kata Allah Wa id la illallah, dan ketika kami mengambil janji dari Bani Israel yaitu janganlah kamu menyembah Allah jangan kalian menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada kedua orang tua ternyata perintah berbakti kepada orang tua bukan cuma dalam syariat Islam Bani Israel pun dan nabi-nabi sebelumnya juga disuruh untuk berbakti kepada kedua orang tua bahkan di sini digandengkan dengan larangan untuk berbuat syirik. La ta'buduna illallah janganlah kalian ber, beribadah kecuali hanya kepada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Demikian juga Nabi Isa. Waktu dia pertama kali bisa berbicara, apa yang dia katakan? Qala inni abdullah Allah ataniyal kitaa wa ja'alni nabiyyan wa ja'alni mubarakan aina makuntu wa ausani bi sholati wa zakati madumtu hayya wa barum bi walidati wa lam yaj'alni ja jabbaron syaqiyya. Kata Nabi Isa, Aku adalah hamba Allah. Allah berikan kepadaku kitab, Injil. Dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk sholat dan bayar zakat. Dan Allah mewasiatkan kepadaku agar aku berbakti kepada ibuku. Dan Allah tidak menjadikan aku sombong dan angkuh untuk tunduk kepada kedua orang tuaku. Allah larang Nabi Isa untuk sombong dan angkuh di hadapan orang, orang tua. Kenapa? Kalau engkau sombong, wahai Isa, kau akan syakia, kau akan celaka. Kau akan celaka. Ya, jadi uh, bukan cuma bukan cuma kita yang disuruh berbakti kepada orang tua, para nabi juga disuruh berbakti kepada kedua orang tua. Allah juga mengandengkan perintah bersyukur kepadanya dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Anshkurli wali-wali dai ke masir, bersyukurlah kepada aku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Allah suruh berterima kasih kepada Allah sekaligus berterima kasih kepada kedua orang tua. Harus tahu diri ya, anda. Dulu dirawat oleh orang tua Dalam perut orang tua setengah mati ayah ibu merawat kita Maka kita harus tahu diri Berterima kasih kepada Kedua orang tua Kemudian Nabi SAW juga berkata Ridha rabbi fi ridha walid Wasakhotul rabbi fi sakhotil walid Keriduan Allah berada pada keriduan orang tua ya. Dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan orang orang tua Jangan sampai buat orang tua murka Tapi buatlah orang tua ridho Ayah dan ibu kita ridha kepada kita kalau ada seorang Datang kepada Nabi s.a.w. Kemudian minta izin untuk berjihad. Nabi tidak izinkan. Dia datang lagi minta izin untuk berjihad. Maka Nabi Tahu ibunya masih hidup. Maka Rasulullah s.a.w. berkata kepadanya Ilzam rijlaha fasammal jannatu Lazimilah kaki ibumu Sungguhnya surgamu ada pada kaki ibumu. Ya Ini sering kita dengar. Surga berada pada kaki ibu. Dan itu ada hadisnya. Ilzam rijlaha fasammal jannah Ya, ya Lazimilah kaki ibumu semuanya surga ada di sana. Ini adalah bahasa kiasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita merendah di hadapan Nabi, ya, eh, di hadapan orang tua, ya, tunduk di hadapan orang tua, patuh kepada orang tua. Ya, seakan-akan kita melazimi kakinya. Karena dalam kepatuhan kita kepada orang tua, disitulah ada surga. Lihat dalam ayat ini kita kembali kepada ayat ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lihat ayat alaman 30 puluh. Ya. Kembali kepada ayat. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan hendaknya kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Jadi indahkah itu dalam pemeliharaanmu. Indahkah artinya dia tinggal bersamamu. Ini kata para ulama dalil seorang berusaha agar orang tuanya hidup bersama dia. Karena tatkala dia membiarkan, dia membawa orang tuanya Tinggal di rumahnya, dia telah membuat pintu surga Ke rumahnya Ya, Jangan malah over-over lempar-lempar Ke kakak atau adik Ini kejadian, banyak kejadian seperti Kamu aja yang ngurus ibu, kamu aja kenapa ibu cerewet Ibu ini, ibu ini, namanya orang tua Ibu-ibu sekarang nanti juga besar cerewet Kalau sudah tua Ya Dulu nuduh orang tua cerewet, nanti ibu juga Kalau sudah tua pada cerewet ya. Sekarang aja belum tua sudah pada cerewet Apalagi kalau sudah tua <laughs> oleh karenanya itu sudah kondisi yang di umum orang tua kalau sudah tua mereka apa cerai ya ngomong banyak kemudian ngomel-ngomel akhirnya sang anak tidak sabar apalagi didukung sama istrinya sudah jangan saya nggak mau tinggal sama ibumu ya didukung sama istrinya untuk durhaka kepada orang tua akhirnya orang tuanya tidak mau, tidak boleh tinggal di rumahnya ya. padahal Allah memotivasi agar orang tua tinggal bersama-bersama kita ayah atau ibu, kecuali kalau kita sudah tawarkan ibu nggak mau, itu lain cerita ada ibu-ibu yang sangat baik kita tawarkan bu, tinggal di rumah bu ibu, belum bisa, ibu masih rindu, ingin tinggal di rumah lama banyak kenangan, tidak bisa ditinggalkan itu lain cerita, ini kita sudah tawarin ada ibu lagi, bu tinggal di rumah sama saya, ibu takut nanti menyinggung istrimu, lebih baik kita jauh tapi kita saling sayang daripada satu rumah nanti bertengkar, ada ibu yang mengerti seperti itu ya oleh karenanya tapi kita tawarkan ya jangan kita bilang alhamdulillah ibu nggak mau di rumah jangan <laughs> nah. ya kis pintu surga kita lepaskan pintu surga bawa ke rumah ayah dan ibu ya sabar dengan apa yang mereka uh, lakukan ya oleh karenanya Allah mengatakan Indaka. ya maka sungguh aneh di sisi mau kata Allah di sisi berusaha orang tua tinggal bersama kita maka sungguh aneh kita tahu ibu seorang ibu seorang wanita terkadang anaknya 10 dia bisa mengayomi anaknya seluruhnya 10 orang tersebut Tapi tak dia sudah tua, anaknya sepuluh tidak bisa ngoyomi satu orang. Di over over, ya. lempar sana lempar sini. Saya mau cerita ya, saya sudah cerita mungkin, tapi saya mau cerita lagi nama apa? -apa ya. Jadi saya dengar ceritanya dari Syekh Abdulaziz, khabithullahu taala tentang seorang wanita yang dia menikah dengan seorang laki, dan wanita ini punya teman wanita yang lain tapi cacat, tidak bisa ngomong dan jalan merangka. Maka kemudian tem, Wanita ini mengatakan kepada suaminya Bagaimana kalau kita merawat e, Teman saya tersebut Kasi, Oh silahkan kita gak rawat orang gak rawat pahala. Tinggal di rumah Akhirnya suaminya merasa risih Gimana dia tinggal di rumah bersama kita Sementara dia bukan mahrum saya Kata istrinya ya kalau begitu Nikah saja Nikah ya Dengan wanita yang cacat tidak bisa ngomong Tidak bisa ini dalam kondisi merangkak Akhirnya dinikahilah oleh sang suami Ya Istrinya senang suaminya menikahi Wanita tersebut supaya bisa tinggal di rumah Dan suaminya Merasa dia sebagai suami yang adil Dia harus menjalankan tugasnya Sebagai suami Maka dia menggauli istri yang pertama dan juga menggauli istri kedua Yang cacat tersebut Ya dari fisik mungkin tidak menarik Tapi dia tahu wanita ini juga punya syahwat dia Harus dipenuhi hasratnya Maka dia gauli dua-duanya Qadarullah, ternyata istri pertamanya itu yang baik tadi, ternyata mandul, tidak punya anak. Tidak punya anak. Ya. Kemudian akhirnya, istri yang cacat ini justru punya anak. Anak pertama, dan anaknya tidak cacat. Anak kedua tidak cacat, sampai anak keempat kalau nggak salah. Setelah dia melahirkan anak keempat, meninggal. Meninggal wanita cacat tersebut. Maka yang merawat anak-anaknya, istri yang pertama yang tidak cacat. Subhanallah, Allah memberikan rizki anak-anak melalui wanita yang lain. Setelah anak-anak ini besar, anak-anak ini kata Syafrudin kalau nggak salah di Jeddah rebut-rebutan untuk melayani ibu mereka yang bukan ibu kandung ini, ya sampai kalau sudah jatah, pokoknya hari ini sama kakak yang pertama, pokoknya sudah jatahnya sebelum waktu teng sudah nunggu di bawah, ibu harus pindah ke rumah saya. Jadi mereka bagi-bagi tugas hari ini, hari ini sama kakak pertama, hari ini sampai hari ini kakak kedua, hari ini sampai saudara ketiga dan seterusnya. Ya, ini kita ingin Jadi kita ingin rebut-rebutan Untuk bisa merawat orang tua kita Apalagi mereka sudah di <tuh> eh, Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala Jadi seorang berusaha mengizinkan orang tuanya untuk tinggal bersamanya kecuali kalau orang tuanya tidak mau dengan alasan tertentu maka kita hormati perasaan orang tua ya karena orang tua juga punya pandangan sendiri punya pendapat sendiri yang penting kalaupun mereka tidak tinggal bersama kita kita harus tetap terus uh, menyokong membantu dengan semampunya. Baik, kita lanjutkan kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala tatkala mereka sudah mencapai masa tua falatakullahuma ufin maka jangan berkata uf kepada mereka dan uf kata para ulama dalam bahasa Arab adalah kalimat terendah yang menunjukkan kejengkelan kalimat terendah yang menunjukkan kejengkelan ya, kalau kita bahasa Indonesia kita mungkin ah cih bahasa Arab uf seandainya ada kalimat yang paling rendah yang menunjukkan kejengkelan lebih rendah daripada uf Maka akan didatangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tetapi ternyata kalimat yang paling rendah yang menunjukkan kejengkelan adalah uf. Ini dijadikan oleh para ulama bahwasanya namanya durhaka adalah menunjukkan kejengkelan kepada orang tua. Itu adalah bentuk apa? Durhaka. Saya kata para ulama, Anda memandang orang tua Anda dengan pandangan sinis, pandangan jengkel, itulah durhaka kepada kedua orang tua. Ya, ya tidak boleh kita mengucapkan kalau kita pun jengkel kita pendang. Ya jangan kita marah di depan orang tua, kita bisa nasihat orang tua dengan kata-kata yang baik. Jangan menunjukkan kejengkelan ya. Karena bentuk jengkel dengan uh saja Allah larang. Dan segala bentuk kejengkelan, tadajur baik dengan perkataan atau dengan perbuatan, atau dengan pandangan ini semua adalah bentuk durhaka dan durhaka kepada orang tua adalah dosa paling besar. Seorang harus mengerti akan hal ini ya. Sampai-sampai ya, Ali Zainal Abidin, ya Ali bin Hussein Zainal Abidin terkenal adalah seorang lelaki yang sangat berbakti kepada ibunya, tetapi anehnya sahabat-sahabat yang mengatakan kami heran lihat anda-anda tidak pernah makan sepiring dengan ibu anda kata dia, saya tidak berani makan sepiring dengan ibu saya, saya khawatir tatkala saya makan ada makanan yang dilirik oleh ibu saya saya diluan makan makanan tersebut saya tidak ingin menyakiti hati apa ibu ibu saya ya. oleh karena seorang berusaha e, tidak membantak kedua orangnya, kalau orang tua lagi marah Mungkin telepon kita bentak-bentak kita udah kita, kita diem aja udah iya bu iya bu gitu aja jangan-jangan dilawan ya jangan di dilawan ini orang tua kita ya kalau kita mengagungkan orang tua berarti kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah yang menyuruh kita mengagungkan orang tua tapi kalau kita bentak kita lawan kita bantah berarti kita kurang mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala walat <tuh> anharhuma dan janganlah membentak keduanya wakullahu maqaulan karima Dan ucapkanlah bagi keduanya perkataan yang mulia. Artinya apa kita berusaha milih milih kata tatkala berbicara dengan orang tua. Sebagaimana kalau kita bisa memilih-milih kata tatkala berbicara dengan teman, berbicara dengan kawan, berbicara dengan bos, berbicara dengan ustadz, dengan kata-kata yang enak. Maka orang tua lebih utama. Anda menghormati orang tua lebih utama daripada menghormati ustadz. Ya. Ya. Tidak ada dalilnya dalam Al-Quran menghormati ustadz. Ada dalilnya? Nggak ada. Tapi Al-Quran menghormati orang tua Banyak dalilnya, ya. Kalau kita berbicara dengan ustaz, dengan ustaz, Assalamualaikum ustaz, mohon maaf saya punya pertanyaan. Kita bisa mengatur kata dengan baik, kenapa dengan orang tua tidak bisa, ya? Karena orang tua tidak bisa. Maka kita berusaha merendahkan diri, ya, di hadapan orang tua jangan angkuh. Ada seorang alim ulama, ya. Uh, kalau tidak salah namanya Mansur bin Mu'tamir, ya. Dia memiliki murid-murid, ya, ngajar ilmu hadis, ya. Uh, tatkala Tiba-tiba dia lagi mengajar murid-muridnya Ibunya keluar dengan Suara keras Mengatakan Wahai Mansur Si fulan menghendaki engkau Untuk menjadi hakim Dan kau tidak mau Dan kau tidak mau dibentak oleh ibunya Ibunya orang awam Sementara Mansur orang yang alim Maka Mansur hanya menundukkan Kepalanya sama sekali tidak berani menatap ibunya ya. Dia tidak mengatakan, "Bu, ibu nggak ngerti ya, kalau jadi hakim itu berat. Bisa masuk neraka gara-gara jadi hakim. Saya tidak mau jadi hakim." Dia tidak mengomong ngomong begitu, dia diam aja, ya. Maka jangan kita merasa angkuh di hadapan ibu kita. Ibu kurang ngerti bukan dulu, jadul. Kita kan zaman sekarang lain ya. Jangan samakan dengan zaman ibu, enggak. Ibu enggak ngerti tentang masalah masalah kerjaan, Ibu nggak ngerti. kita kalau kita tolak dengan bahasa yang halus, jangan merendahkan, jangan sekali sedikit pun mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kita merendahkan apa? orang tua. Tidak ngertilah, tidak inilah, tidak pahamlah jangan. Meskipun Anda sudah mencapai gelar tertinggi, Anda harus menghormati kedua orang tua. Al Imam Abu Hanifah taala punya ibu, ya. Pernah bertanya punya masalah, bertanya kepada Al Imam Abu Hanifah Dan Abu Hanifah sudah berfato, dia tidak mau dengar, kata ibunya saya tidak mau dengar kecuali dari si fulan. Si fulan itu di masjid pandai berorasi tapi ilmunya ndak kurang, ilmunya kurang. Dan orang yang paling alim di zaman tersebut alimam Abu Hanifah, semua orang tahu yang paling alim Imam Abu Hanifah. Ya, makanya ada perkataan ulama ashadun fil alim ahluhu. Orang yang paling kurang menghargai seorang alim biasanya keluarganya sendiri. Biasanya keluarganya sendiri, ya. Ada seorang ustad mungkin orang-orang hormat sama dia tapi mungkin dia diomelin omil sama kakaknya, diomelin sama adiknya, diomelin sama istrinya, diomelin sama orang tuanya. Padahal sama orang lain semuanya hormati dia, semuanya orang ya, tapi demikianlah kenyataannya. Terkadang orang alim itu yang paling kurang menghargai dia adalah keluarganya sendiri. Nah, Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala orang alim terkenal dan ibunya tahu dia alim tapi ibunya tidak mau dengar fatwanya, maunya dengar dari orang lain. Mungkin dengar dari orang lain, orang itu karena pintar berorasi, Mungkin ibunya senang dengar ceramahnya. padahal ilmunya nggak ada. Akhirnya, dia minta Abu Hanifah untuk ngantar dia, Ibu Hanifah ngantar, ngantar ke orang alim tersebut. Mungkin orang alimnya masih ceramah, Abu Hanifah mungkin duduk mendengarkan. Ya bayangkan orang alim, ulama besar, dengar ceramah orang yang yang ilmunya kurang. Ya. Setelah itu Abu Hanifah datang kepada orang alim tersebut, Mengatakan, wahai fulan, Ini ibu saya mau bertanya kepada engkau tentang satu permasalahan. Loh, kok nggak tanya sama kamu? Dia maunya sama kamu. Ya udah. Makanya saya antar dia karena dia ingin bertanya sama kamu. Akhirnya ya sudah. Apa sih? Ibunya tanya kepada orang ini. E, gimana? Ada masalah begini-begini. Bagaimana jawabannya? Kata orang ini, menurut anda bagaimana Abu Hanifah? Apa fatwa kalau begini? Kata Bu Hanifah jawabannya gini. Katanya itu jawabannya. Kata, jawabannya itu. Jadi, Tapi Alimah Abu Hanifah dengan tawadu'nya menemani ibunya. Ya, padahal dia tahu jawabannya. Dan dia tahu kapasitas orang tersebut. Tidak memiliki ilmu dibandingkan dengan dengan dia. Tetapi karena rendah hati di hadapan ibunya. Maka dia pun membantu ibunya. Ya. Seperti ada juga kisah. Di zaman Hello. Uthman anhu. Ada seorang salaf. Yang dia memiliki korma. Waktu itu korma lagi mahal. Korma lagi mahal. Tiba-tiba ibunya. Pengen makan Jumar. Jumar itu jantung korma. Diambil dari batang korma, kalau ingin diambil Jumar tersebut, korma tersebut harus di, ditebang, dibelah, diambil jantung korma, dan enak. Jadi harus mati dulu. Ibunya tahu-tahu pengen makan tersebut, sementara korma lagi mahal-mahalnya. Maka dia pergi ke pohon korma tersebut, dia tebang kormanya, untuk ngambil Jumarnya, untuk isikan kepada ibunya. Orang-orang pada mencela dia, kamu kok tahu korma lagi mahal, kok malah dirusakin, ditebang. Kata dia, ibu saya lagi pingin makan ini. Dan kebetulan saya mampu. Saya khawatir suatu saat ibu saya ingin sesuatu, saya tidak mampu menghadirkannya. Oleh karena ikhwan dan akhwat, kalau ibu kita ingin sesuatu, dan ibu kita jarang minta-minta. Ya. ya. Kita juga harus mengerti, jangan tunggu ibu minta. Apa yang ibu kira-kira orang tua kita, bapak kita, ibu kita memerlukan, dan kita mampu, kita sediakan tanpa harus meminta. Orang tua terkadang punya rasa malu untuk minta kepada anaknya. Sementara kita nggak punya malu kalau minta sama orang, orang tua. Ya. Ya, kalau kita tahu kira-kira dia butuh ini, bu kita tawarkan bu mau ini nggak mau ini nggak 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 tanya tawarin terus, jangan tunggu dia minta dia punya harga diri juga, ya, jangan tunggu dia minta kalau kita mampu kita sediakan sebelum dia dia minta kalau pas dia lagi minta berarti lagi pingin kalau kita punya kita penuhi jangan kita tunda-tunda ya jangan kita tunda-tunda karena ada suatu saat ibu kita minta sesuatu ayah kita minta sesuatu kita nggak mampu ada suatu saat ibu kita nggak bisa lagi minta sama kita dia sudah meninggal dunia ya. kalikarena mumpung dia masih hidup masih meminta kepada kita ini pahala luar biasa lebih daripada bersedekah kepada anak yatim daripada dakwah kepada yang lain ini paling top ini sedekah kepada orang tua pahala paling besar maka orang harus cerdas tahu pintu surga mana yang paling besar pintu surga paling besar harus berbakti kepada kedua orang tua menyenangkan hati kedua orang tua ya taip hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maka berusaha seorang lemah lembut kepada orang tua berkata-kata yang Terbaik, kata Allah, rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada kedua orang tuamu, dan doakanlah kedua orang tuamu selalu, Ya Rabku rahmatilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua merawatku tatkala masih kecil. Ingat itu, ya. Ingat doa ini, sebagaimana mereka berdua merawatku tatkala masih kecil. Ya. Mungkin kita lupa dulu kita kecil seperti apa. Ya. Ya, kita lupa dulu kita Tapi saya rasa kenangan kita masih ada Orang tua yang gendong kita Orang tua yang nyuapin kita Orang tua yang mandikan kita Saya rasa kenangan kita belum hilang Meskipun kita sudah berumur sekian Itu tidak boleh kita lupakan Kalau anda lupa bagaimana kebaikan orang tua anda Waktu masih kecil ingat Bagaimana istri anda sekarang Tidakala mengandung putra anda ya, tahu bagaimana susahnya istri anda Demikianlah ibu anda dulu seperti itu Kita bisa rasakan kalau anak kita sakit luar biasa, oh, istri kita nangis nangisnya luar biasa, tidak bisa tidur, ya. ya, susah, ya. Maka orang tua dulu kira-kira seperti seperti itu ya. Saya punya anak saja sekarang umur dua setengah tahun, Abdurazak, ya. Kemarin beberapa hari yang lalu panas, ya, semalam nggak bisa tidur. Nanti tahu-tahu gini, omi umi seru gosel gosel, ini pintar seru gosel gosel. <laughs> kata istri saya kayak nenek nenek aja jadi gosok tapi istri saya nggak bisa tidur akhirnya dikit dikit dia minta apa digosok sini orang tua kita dulu seperti itu gosok gosokin apa ya gosok gosokin anak kita waktu masih kecil dulu kalau kita uh, kalau kita takut siapa yang kita teriakin pasti mama ya nggak ada kita bilang ya allah ya robi nggak ada dulu dulu kita teriak ama mama kalau udah peluk mama kayaknya dunia ini milik kita semuanya sudah ya Sekarang kita lupakan orang tua kita ya mungkin sudah jompo, sudah tua. Tidak boleh seperti itu. Ya, jadi kita berusaha berdoa dan sebagian bahkan sebagian salah mengatakan setiap kita salat setelah tasyahud jangan lupa baca doa ini. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya berusaha dalam setiap salat karena orang yang paling utama kita doakan adalah kedua orang tua kita, ya. Ya, kedua orang tua dan baik mereka masih hidup maupun setelah meninggal meninggal dunia. Taib, kita lanjutkan Hadis yang Atau dalil yang keempat Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wa Sembahlah Allah saja Dan jangan berbuat syirik sama sekali kepada Allah Kata Allah Sembahlah Allah saja Dan janganlah berbuat syirik Kepadanya sama sekali Ya, jangan berbuat syirik sama sekali. Di sini ada dua keumuman dalam ayat ini, dalam ayat ini. Ada dua keumuman. Ini keumuman yang pertama, keumuman yang pertama. Dan ini keumuman yang kedua. Adapun kauman yang pertama ada kaedah dalam uh, usul fikih bahwasnya setiap fiil setiap kata kerja ini verb kata kerja dia pasti mengandung masdar masdar dan waktu jadi kalau kata kerja fiil madhi Ya, Pak kata apa itu? Mas yang menunjukkan masa lalu ya. Fi'il madhi menunjukkan masa lalu, itu menunjukkan masdar iaitu perbuatan plus waktu masa lalu. Seperti daraba Muhammadun, ya. Contoh. Daraba Muhammadun, ya. Daraba atau daraba Muhammadun, Muhammad memukul. Daraba Muhammadun. Ini fi'il madhi. Ini fi'il apa? Al-madhi. Berarti kalimat daraba ini mengandung apa? Kata perbuatan, dharban plus plus waktu al-madi, waktu masa lampau, madi. Jadi perbuatan pemukulan tersebut terjadi di masa lampau. Kalau saya bilang yadribu Muhammadun, yadribu Muhammadun, ini fi'il mudhari', apa? Al-mudhari'. al dan ini menunjukkan uh, perbuatan dorban, dor atau dorban plus al-mustaqbal atau yang sekarang. Atau artinya uh, Muhammad sedang memukul atau Muhammad akan memukul. Pemukulan tetap ada pada fi'il madhi maupun fi'il mudari terjadi pemukulan yang berbeda hanyalah waktunya, kalau dorobah artinya telah memukul, pemukulan telah terjadi kalau yaldribu, artinya sedang memukul atau akan apa? memukul, tetapi intinya kedua fi'il ini mengandung kata perbuatan, dorban yang dalam bahasa Arab namanya masdar namanya masdar nah, kalimat la tusriqubih syai'a kita turunkan ini la bihi, La bihi. Ini ada fiil nahi Ada fiilnya Dan ini kalau kita keluarkan Masdarnya Jadi Isrokan Isrokan bihi Syirik, artinya jangan berbuat syirik Nah, isrokan bihi ini Adalah isim nakirah isim nakirah maksudnya tanwin. Maksudnya apa? Tanwin. Ibu-ibu, ibu-ibu ngerti ya? Udah nonton aja, nonton aja. Nonton aja. Tanwin. Nah, dalam kaidah usul fikih, kalau ada isim tanwin nakirah ini datang dalam konteks penafian atau konteks persyaratan, maka memberikan faedah keumuman. Dan ini konteks kalimatnya larangan wala dan janganlah kalian berbuat apa? kesyirikan. Berarti ini isim nakirah datang dalam konteks penafian memberikan faedah keumuman. Sehingga kalau kita artikan wala itu artinya sama dengan jangan berbuat kesyirikan apapun. Paham? Apakah syirik besar, besar atau kecil, atau nampak atau tersembunyi dan lain-lain. Paham? Jadi itu syirik artinya jangan berbuat kesyirikan apapun, baik syirik besar maupun syirik kecil, syirik yang Zahir maupun yang khafi yang enam tersembunyi syirik apapun. Ini keumuman yang pertama dari sisi jenis kesirikan. dari sisi dari sisi apa? Sisi jenis kesirikan. Di buku saya tulis juga kan bu? Iya. Ini ya, saya biar menjelaskan lebih jauh. Keumuman yang kedua dari kalimat syai'an Dan saya katakan tadi isim ini tanwin atau tidak? Tanwin nakirah. Nakirah kalau datang dalam bentuk penafian sama dia juga memberikan apa faedah? Keumuman. Dan kita bilang namanya syirik itu mengambil tandingan selain Allah digandengkan bersama Allah. Syirik itu syarikat adalah mengambil tandingan selain Allah digandengkan bersama Allah. Nah, kita sekarang sisi sisi kedua keumuman dari sisi tandingan. dari sisi siapa tandingan bagi Allah maka mencakup syai'an apakah yang disembah selain Allah adalah Nabi atau Wali atau Malaikat atau Jin apa lagi pohon terus pintar Ibu, -ibu ya, apa lagi? Hah? Pohon, batu, kemudian apa? Bata. Kemudian apa? Hah? Sunan apa lagi? Habib, siapa lagi? Hah? Kebanyakan dan lain-lain. Paham? -lain. Jadi tidak boleh kita berbuat syirik dengan jenis jirik apapun. Dan tidak kita boleh mengambil tandingan bagi Allah untuk digandingkan dengan Allah, siapapun dia juga. Apakah dia Nabi, wali, malaikat, jin, semua yang tidak boleh. Orang yang menjadikan Nabi Isa sebagai tandingan bagi Allah, maka dia musyrikin orang Nasrani. Waktu ada seorang sahabat berkata kepada Nabi, Masya'allahu wa syiqta. Dalam rangka untuk menganggungkan Nabi, dia mengatakan, Ya Rasulullah, karena kehendak Allah dan kehendakmu, Rasulullah marah. katalah sallallahu alaihi wasallam ajal tani lillah dan kau ingin menjadikan aku tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala ya orang, orang berdoa kepada nabi syirik orang berdoa kepada malaikat syirik orang berdoa kepada wali syirik berdoa kepada habib sudah mati berdoa hak syirik Berdoa kepada sunan syirik maka tidak boleh kita mengambil tandingan bagi Allah apapun juga tidak boleh kita menyamakan makhluk dengan apa pencipta Faham? jadi sini kita tahu keumuran ada berapa Ada dua ya. Sudah ibu, sudah ya sampai sini aja. Ya. <laughs> Jangan lama-lama nanti heng. Belum heng. Ah oh. yang benar aja. Iya, syai'an-fasyai'an katanya Sedikit demi apa? Ya, Sedikit, jangan banyak-banyak Nanti nggak masuk Lanjut apa sudah? Lanjut ya, sampai <laughs> 10 menit lagi Tayyip. Habis ini tanya-jawab, nanti Biar tahu ya Bahlul atau gak akan ketahuan <laughs> Kita lanjutkan ayat berikutnya Dalil yang keberapa? Yang kelima. Lihat halaman 35 dan sampai 36. Saya bacakan ayatnya. Kul ta'alau atluma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah wahai Muhammad, marilah ku bacakan. Katakanlah Muhammad kepada mereka orang-orang musyrikin. -orang musyirikin. Atluma harrama ala rabbukum alaikum. Akan aku bacakan apa yang diharamkan oleh Tuhanmu kepada kalian. Allah tu syirikubihi syai'ah. Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah. Mobil wali dayinya istana dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Walatakutulauladaku menimblak dan janganlah kalian membunuh anak anak kalian ya karena kalian takut kemiskinan. Nah nunar wa iyahum karena kami yang beri rezeki kepada kalian beri rezeki pada mereka kalian yang beri rezeki adalah kami anak anak kalian juga yang beri rezeki adalah Allah subhanahu wa taala. Walatakurubul fawahishamadzoharamin huwa mabatan. Janganlah kalian mendekati perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Wala taqtuluna nafsallati haramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali pembunuhan tersebut ada dasarnya seperti kisah dan yang lainnya. Dzalikum wasa'ukum bihil allakum ta'qilun. Demikianlah Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian berfikir. Wala taqrabu malal yatimi illa bil ahsan hatta yabulugha asyuddah. Dan janganlah kalian mendekati, mengolah harta anak yatim kecuali dengan pengolahan yang terbaik sampai sang yatim sudah mencapai dewasa. Wa auful wal mizanabil dan penuhilah timbangan dan takaran dengan adil. La nuqulifunafsan ilawu dan kami tidak membani seorang di luar kemampuannya. Wa idakul tumpak Jika kalian berucap maka ucapkanlah dengan keadilan meskipun terhadap karib kerabat. Wabi ahdillahi dan tunaiklah, tunaikanlah janji Allah. Inilah wasiat yang Allah berikan kepada kalian agar kalian um, ingat. Wa Dan inilah jalanku yang lurus maka ikutilah. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain maka kalian akan terpisah, terlepas dari jalan Allah yang benar. Inilah wasiat yang Allah berikan kepada kalian agar kalian bertakwa. Tahib, uh, apa sisi mendalilan dari ayat ini? Ayat ini Allah memerintahkan Nabi untuk menyebutkan perkara-perkara yang haram. Jadi kalau kita ngaji harus dua-duanya kita sampaikan, perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang baik mendapat yang pahala. Kita juga ingatkan perkara-perkara yang haram yang berdosa. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam munzir wa mubashir. Memberi peringatan dan juga sebagai pemberi kabar Gembira eh, Kalau ada ngaji, cuma memubah aja Gembira-gembira terus, motivasi terus Tidak pernah menyebut yang haram, ini juga salah Kalau ada kajian yang sangar terus Haram-haram terus disampaikan, nggak ada yang baik-baiknya Ini juga salah, harus dua-duanya Memotivasi dan juga memberi peringatan Ya Motivasi dan juga memberi apa? Peringatan Sebagai contoh, harus digabungkan dua-duanya Ada sebagian ulama saya pernah dengar Dia cerita begini, seandainya anda Ya Menyampaikan kepada anak anda Wahai anakku, kalau kamu sholat berjamaah Setiap kali sholat Berjamaah, saya kasih 10 real Kasih 35 ribu Anaknya akan semangat atau tidak Semangat Setiap sholat dia hadir Pokoknya kalau saat pertama, 10 real Oh anaknya semangat, karena setiap sholat dapat 10 real Di bapaknya Dia hitung-hitung sudah seminggu Ya Sudah 10 kali dia salat, beli bila ada 100 kali dia salat, sudah berapa? Sudah 100 kali 10 sudah 1000 rial. Setelah 100 kali salat dia tagih sama ayahnya. Ya. Mana? Katanya sekali salat 10 real Saya sudah 100 kali salat pertama. Ayahnya kasih berapa? 1000 rial. Setelah itu, terus Nak, saya enggak mau salat lagi. Sudah cukup 1000 real katanya. <laughs> sudah cukup. <laughs> Ini salah. Seandainya ayahnya bilang, "Kamu kalau sholat dapat 10 real, kalau nggak sholat dikurangi 5 real, nah ini baru dia sholat terus <laughs> karena ada targib dan ada tarhib, ada motivasi dan juga apa? peringatan ya, maka dia akan sholat terus, nah, kalau nggak sholat dikurangi 5 real ya. maka demikian pula dalam berdakwah harus ada tabsyir wal indar ada beri kabar gembira, kita bicara tentang surga berbicara tentang fadilah, keutamaan sholat ini, keutamaan ini, mana? kita juga berbicara tentang masalah keharaman, untuk dijauhi ya dan keharaman yang pertama yang hendak dibacakan oleh Nabi kepada orang-orang musyrik adalah syirik kepada Allah apa kata Allah? Kul katakanlah wahai Muhammad kepada mereka kemarilah, sini saya membacakan kepada kalian alaikum. aku akan bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian sini, inilah daftar haram-haram jangan cuma tahu yang boleh-boleh yang daftar haram juga ada keharaman pertama yang Nabi sampaikan ah. jangan Berbuat syirik kepada Allah. Jadi, Kalau kata para ulama, Tauhid adalah, Awalul wajib alal mukallaf, Perkara yang paling pertama harus diketahui, Oleh orang yang, Ditugaskan oleh Allah untuk beribadah, Harus tahu yang pertama wajib adalah Tauhid. Maka saya katakan juga, Perkara yang pertama yang harus diketahui, Yang haram adalah apa? kesyirikan. Seorang pa paling ngerti tentang Tauhid, Dan juga paling harus ngerti tentang masalah kesyirikan. Ya. Makanya kalau kita buka surat Al-Baqarah dari ayat pertama, maka pertama larangan yang datang dalam surat Al-Baqarah kita baca Al-Qur'an dari Al-Fatihah dan seterusnya adalah larangan kesyirikan. Pada ayat 21. Ya, budu. perintah pertama tauhid. Yang pertama cerita Alif muttaqin. Kemudian seterusnya 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 cerita orang munafik, orang munafik seterusnya sampai kemudian datang perintah pertama Tauhid. Ya budu min Wahai manusia sekalian sembelah Robb kalian telah menciptakan dan mencipta orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. jaalalakumul wa yang telah menciptakan kalian telah menurunkan hujan telah menjadikan bumi sebagai hamparan Allah sebutkan nikmat-nikmat setelah itu Allah sebutkan larangan pertama. fala taj'alulillahi andada wa antum kalau begitu perkaranya janganlah kalian mengambil tandingan-tandingan bagi Allah jangan kalian berbuat kesyirikan padahal kalian tahu segala kenikmatan segala rezeki dari Allah Subhanahu wa taala jadi kesyirikan adalah keharaman yang pertama yang harus diingatkan lihat di sini setelah Allah menyebutkan dosa-dosa besar setelah syirik kata Allah jangan bunuh anakmu bunuh anak dosa besar atau tidak dosa besar jangan berbuat zina jangan bunuh orang ya Jangan mengolah harta anak yatim untuk kau makan sendiri, tidak dengan pengolahan yang baik. Jangan uh, kemudian kata Allah, jangan mengurangi timbangan, jangan mengurangi takaran, ya. Jangan lupa dengan perjanjian kepada Allah. Semuanya dosa-dosa besar yang Allah sebutin. Tapi dosa besar pertama yang Allah sebutkan apa? Jangan berbuat apa? Syirik. Yang menajubkan dari ayat ini, ibu ibu yang perhatikan dan bapak yang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala perhatikan. Allah menyebutkan tentang rentetan keharaman-keharaman. Di sela-sela rentetan keharaman, Allah selipin satu perintah. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Iya atau tidak? Coba perhatikan ayatnya. Katakanlah Muhammad, Marilah kubacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu. Janganlah kaum persukan sesuatu dengan dia. Berbuat bakti kepada orang tua itu haram apa harus? Harus. Ini perkara harus Allah selipkan di tengah-tengah berbagai macam keharaman. Artinya, ya Jangan durhaka kepada orang tua. ya bahasanya sama jangan durhaka kepada orang tua tapi Allah menggunakan lafal perintah berbaktilah kepada kedua orang tua padahal maksudnya jangan durhaka kepada orang tua ya. karena kalau tidak kalau durhaka mungkin banyak orang tidak lakukan tapi berbakti orang banyak tidak lakukan orang mungkin tidak maki-maki ibunya tapi pelit sama ibunya benar ya, tidak kalau maki-maki ibunya mungkin enggak tapi kalau pelit iya <laughs> maka perintahnya berbuat baik kepada orang tua bukan hanya tidak memaki orang tua Tetapi berbuat, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi tidak mungkin seorang akan mengenal Tauhid dengan benar. Kecuali setelah mengetahui lawannya. ya Setelah mengetahui lawannya. Mengetahui Tauhid dan juga harus mengetahui kesyirikan. Tapi sampai di sini saja. Ibu binti rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanahu wa ta'ala bihamdik. anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.